0: Hola amigos, los saluda Roberto González, piloto del Campeonato Mundial de Resistencia, ganador de las 24 horas de Le Mans del 2022.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, este, sobre todo felicidades po por la victoria en Le Mans este, y un gusto estar aquí contigo.
0: Gracias, un gusto saludarlos, gracias por... este pues por darnos este espacio, por apoyar el, el automovilismo nacional y, y en lo particular a mí.
1: Sí, por supuesto, y eso siempre. Ya, ya, ya tiene bastantes años que te estamos siguiendo y como te decía, fue una victoria, digo, para ti súper sentimental y para nosotros también este por acá en casa. Pero bueno, igual está ahí traemos un par de preguntillas pre preparadas para ti. Este, la primera, digo, creo que probablemente va a ser este inexplicable, ¿no? Pero ¿qué, ¿cuál fue tu sensación justo cuando ya viste que Will Stevens estaba a nada y ya estaba cruzando la, la meta ya, este pues prácticamente dándoles la, la victoria en Le Mans?
0: Pues fíjate que este, muy, muy particular porque... Bueno, desde, desde mucho antes se venía dando esta sensación de que podíamos luchar por la victoria. Nos veníamos preparando con mucha anticipación para esta carrera. Ya en dos ocasiones habíamos estado muy cerca de lograr un triunfo en tres ocasiones, de hecho. Este, Sin embargo, no se había dado. Se había dado un segundo eh, con este mismo equipo. El año pasado nos llevamos la pole, lideríamos, pero tuvimos una falla mecánica. Este, este año lo tomamos como, este tiene que ser el año, nos preparamos muy bien, usamos toda esa experiencia de las Le Mans anteriores que hemos vivido en conjunto como Jota este, para enriquecer esta, esta participación, pero no fue hasta la primera vez que rodamos en la pista que nos dimos cuenta que efectivamente traíamos posibilidades, ¿no? Estuvimos en casi la mayoría de los entrenamientos peleando por los primeros lugares, logramos pasar a la Hyper Pole. se logró ese tercer lugar de arrancada pero fíjate que algo que a lo mejor la, la, la afición no sabe y vale la pena comentar es, por el formato de las 24 horas, eh, se lleva un entrenamiento a cabo todavía después de las calificaciones. Este Ya definido la parrilla de arrancada y todo, tenemos un último entrenamiento el jueves por la noche, que terminamos en la madrugada, y no fue hasta ahí que en ese entrenamiento sentimos el coche muy, muy, muy bien. Eh, se vio mucho dominio en ese entrenamiento y dijimos ahora sí tenemos un buen carro de carreras porque una cosa es un carro de calificación y otra es un coche consistente, constante para la carrera ahí nos cayó el 20 y de ahí bueno el otro momento interesante es que pues nos fuimos creo que desde la primera media hora al liderazgo creo que rompimos el récord 23 horas 35 minutos creo de líderes, eh, no se había dado antes eso y ahí la sensación es muy distinta porque a pesar de que vas a una posición que todo el mundo cree muy cómoda, es al revés porque todo puede pasar mal en lugar de que algo, algo mejor algo se pueda mejorar, ¿no? O sea, cualquier cosita es para atrás, ¿no? Entonces es, son unos nervios eh, impresionantes los que se viven. Eh, eso lo viví a lo largo de toda la carrera, pero el peor momento fue, yo creo que faltando 20 minutos para terminar, que nos quedaba una última parada también a los contra los que íbamos peleando les quedaba una última parada eh, un, un splash and go que le llamamos nada más poner lo suficiente de combustible como para dar dos vueltas, las últimas dos o tres uh -huh. ahí es cuando más nervioso estaba porque ahí es donde tú dices, híjole es la última parada, si algo pasa eh, hay una penalización o el coche no arranca no porque tú sí. lo tienes que pagar para cargar combustible, a diferencia de Fórmula 1 o este que no cargan y la indica si sí carga, pues no, no pagas el coche ni nada, ¿no? Acá lo tienes que pagar a fuerza, donde no arranque el coche porque a lo mejor se bajó demasiado el nivel de gasolina, X o Y. Entonces yo estaba así de, después de tantas horas de líder, que no voy a salir nada mal en este momento. Y realmente me pude relajar hasta que el coche pasó la meta con, con, con Will Stevens. Ahí es a donde ya le cae el 20 a 1, ya ganamos, pero luego viene otro detalle que la gente tampoco no sabe. Al ser una carrera tan complicada, tantas horas, eh, después de cada carrera se lleva un escrutinio de los coches, una revisión técnica. Acá se termina hasta el día siguiente, hasta sí. el lunes, en la tarde. ¿Por qué? Porque los oficiales y todo también están muy cansados. Entonces hacen una pequeña revisión y luego dejan la revisión más compleja para el siguiente día. Entonces, a pesar de que sí te subes al podio y todo, todavía está... Ese detallito que todavía no te nombran oficialmente el ganador hasta lunes. No tienes idea lo que sufrí. Todo el mundo me ha preguntado, ¿celebraste? Sí, no, no pude ni celebrar. Me hubiera encantado celebrar al estilo checo este, <risa> en grande. Pero no, porque pues están los nervios de... Ahora sí, ya lo cumplimos con todo, que no vaya a salir nada mal. Y no, afortunadamente el, el lunes en la tarde eh, nos dieron la noticia, o sea, casi 24 horas después... De que oficialmente éramos los ganadores Aparecieron ya las tablas Y todo, con puntos y todo Y luego la siguiente noticia es de que estamos De líderes del campeonato por los puntos Que logramos este, sí. en las 24 horas Entonces ahí es donde ya te cae el 20 Y dices, wow, ahora sí ya
1: ¿No? Sí, ya hasta descansas, ¿no? Sí <ríe> Sí, me imagino Oye, justo hablando de, de, estas, de estos Últimos minutos de nervios Este... Y digo, justo como dices, prácticamente en líderes toda la carrera. ¿El, ¿Hubo algún detalle que no se viera en la transmisión? de nos, Bueno, para nosotros que, que le estábamos viendo desde casa, ¿algún detalle que les pusiera nervio, nerviosos, alguna falla este, durante la carrera?
0: Sí, fíjate que sí, yo creo que cada, cada uno de los pilotos pasamos por un momento. Yo creo que el menos complicado fue Will, un detallito muy pequeño él. Eh, Antonio tuvo un pequeño error en una de sus tandas y tuvo un trompo Que se perdieron nada más ocho segundos afortunadamente y no se dañaron mucho las llantas Y yo tuve un contacto muy, muy leve pero tuve un contacto en mi último uh, stint también este, Con un Ferrari GT que aparentemente no me vio en una parte de la pista Y se me cerró y alcanzamos a tocar así eh, de lado no pasó absolutamente nada, no hubo ningún daño en el coche, pero son de esas cositas que todo viene perfecto, todo estás cuidando, sí. y son cosas que están fuera de tus manos, que de repente en una recta el de al lado te haga esto, así pues nunca se lo espera uno, ¿no? este Sí, eso, eso se, se vivió, nadie lo supo, este Uf. más que los ingenieros, yo creo que ni los dueños del equipo se enteraron, este nada más el ingeniero y nosotros como pilotos, es más, hoy me enteré de eso de Antonio, y Will se enteró hoy en la reunión que tuvimos de, de ingeniería con los ingenieros, solo el, los dos, dos de los ingenieros estaban al tanto de eso, y Antonio, ¿no? Este, obviamente
1: ya te imaginaba la carrilla que le dimos a Antonio, ¿no? Sí, pues sí, no interminable. Sí. <ríe> Qué nervios. Oye, y justo este, en, es, en, esta, este, en esta ocasión en Le Mans, ¿cuál fue el equipo que ustedes sentían que era la mayor amenaza para llevarse este triunfo?
0: Bueno, de entrada, desde que llegamos y en todas las carreras así es, Este United es uno de los principales rivales, United de Zach Brown, eh, ellos nos ganaron, cuando quedamos nosotros en segundo hace dos años nos ganaron, eh, el año pasado estuvieron muy fuertes, pero tuvieron algunos contactos que los dejó fuera, eh, WRT, que el año pasado ganó su coche y el, y el otro coche venía de líder y en la última vuelta tuvieron una falla mecánica, este uh -huh. y, y se les fue la victoria ahora en esta ocasión se presentaron con tres coches no más con dos y los tres muy fuertes y luego el auto que quedó en segundo, el equipo de Prema que si bien era nuevo o es nuevo en el mundial de resistencia es un equipo que ha tenido mucho éxito en muchas categorías en Europa uh -huh. eh, también eh, lo teníamos como, como contrincante y otro, yo diría el último sería, o sea no no el último pero de los así que sí dijimos Cualquiera de estos puede ganar, Pensky, que Pensky también sí. es nuevo en, en, en la WEC, pero pues tiene muchos años en la IMSA, que es la versión americana de este campeonato, y pues tú sabes el, el, lo que es Pensky, ¿no? Este, todo lo que es la organización, la experiencia que tiene. Sí, no es Roger Penske ahí estuvo desde las prácticas y todo, este, siempre muy involucrado, igual Zach Brown con United, este, en fin, esos eran los que sabíamos que definitivamente cualquiera de esos se los podía llevar. Y habían otros que nos iban a dar mucha
1: pelea, ¿no? También. Exacto. Oye, justo ahorita que mencionabas a United, prácticamente, si no me falla la memoria, fue hace dos años que, que estaban pegaditos este, peleando por la victoria. Que, que, supongo que se sintió aún más especial este, el llevarse esta edición de Le Mans este, en esta ocasión, ¿no? Ya dado ese antecedente.
0: Sabes que sí, y, y más que nada te voy a comentar por qué, porque... No, a, no no para, para Roberto González, sino en general ha sido el año más competido de, de Le Mans y sobre sí. todo en el MP2. Eh, como ustedes saben, son cuatro categorías las que componen el, el Mundial de Resistencia. Son dos de prototipos y dos de autos GTs. De prototipos está el MP1, que viene siendo la de fabricantes. Luego el MP2, para la que no saben, eh, son carros prácticamente iguales. ¿no? Uh -huh. Son el mismo chasis, mismo motor y mismas llantas. Y luego tienes GT Pro, que es fabricantes, y GTAM, que es privados. Realmente donde está la competencia muy feroz es en, los, en las privadas, o sea, en el MP2 y en GT am no en uh -huh. GT Pro. En el MP1 hay cinco coches, nada más de los cuales tres están muy inferiores a los Toyotas. O sea, realmente, primero y segundo, si no les pasa nada a los Toyotas, ya son, es para Toyota. Sí. Y luego a ver quién se lleva el tercero y el cuarto, y este, en esta ocasión el quinto general no lo llevamos nosotros porque les ganamos a un LMP1. Eh, pero en el LMP2, en esta ocasión, se presentaron 27 coches, de los cuales, tengo 26 idénticos. Solo había uno uh -huh. que se presentó con otro fabricante de chasis, hay solo cuatro fabricantes de chasis homologados, pero hoy en día realmente uno es el que se utiliza, que es Oreca. Alguien se presentó con un Liger, este, y ya. Pero bueno, de 24 horas de carreras, terminaron 26 coches, imagínate. Este, sí. Ha sido la, la versión más competida. Por eso me llena de mucha satisfacción. Y luego, segundo, y por lo que me dicen, creo que nunca había habido tanto dominio como lo hubo ahora, donde lideríamos 23 horas, 35 minutos de, de las 24 horas. Entonces, qué mejor que ganar este año, qué mejor que ganar después de la inercia que se viene viviendo en el automovilismo mexicano con la victoria de Checo en Mónaco, con Exacto. esa casi victoria de Pato en, este, en la Indy 500 y con esa primera victoria en Nascar de un mexicano. De en Suárez, no Entonces, Exacto. a pesar de todo lo, lo, lo demás, qué mejor que también ganarlo en este momento, ¿no?
1: Este Tuve mucha suerte, la verdad. Sí, fue, fue un timing este, muy curioso porque fue perfecto prácticamente para el automovilismo mexicano ese fin de semana. Oye, ahorita también este, comentabas que ya este, con esta victoria en Le Mans ya se colocan como los líderes en el MP2. Ahorita, ¿cómo se sienten? O sea, ¿Cómo van a abordar este desafío que... Que, este, que representa el defender ya la punta del, del campeonato contra el resto de los equipos.
0: Fíjate que es una, una sensación muy similar a la que vivimos este fin de semana, este, en la que tienes un liderazgo, pero un liderazgo que no puedes aflojar, o sea, no puedes estar confiado, no puedes disfrutarlo, de ya soy sí. líder y relajarte al contrario pone mucha presión, pero presión de la buena, eh, nos pone, ahora sí como decimos, de puntitas Para estar encima de todos los detallitos digo Hoy ya tuvimos nuestra primera eh, reunión como, como equipo Con, con los ingenieros y con, y con los tres pilotos de mi coche No sé el otro coche que esté haciendo del equipo Sin embargo el nuestro, ya hoy ya tuvimos la primera previa a Monza Ya nada más hablando meramente eh, qué vamos a preparar para Monza, obviamente montándonos en algunas de las experiencias de, de este fin de semana, por suerte eh, Monza es similar a Le Mans donde es un circuito de alta velocidad de baja carga aerodinámica o configuración uh -huh. de low downforce, entonces mucho de lo que se vivió acá en Le Mans puede ser transferible a Monza y vimos que traemos muy buen coche sí. entonces ya empezamos a analizar esas situaciones Obviamente, los ingenieros ya analizaron muy bien todo lo, de lo que sucedió el año pasado en esa carrera. Y bien, te digo, nos estamos preparando con todos, tenemos los ánimos muy arriba, eh, pero nada de confianza, nada de estar sí. confiados de, vamos, de líderes y esto y el otro, al revés, ¿no? Este, tenemos una responsabilidad muy grande y no podemos dejar que se nos caiga la bolita.
1: Sí, oye, no, qué bueno, ojalá y este, sigan con esa fuerza y como dices, nada de confianza, denle duro hasta el final. Y... Pues bueno, ya igual, este nada más para cerrar, justo platicábamos de este momentum que tiene el, el automovilismo mexicano, ¿no? Este, ¿Tú crees que en algún momento pudiera este, volver el WEC a México? La verdad es que es una categoría que se extraña por acá en, en la Ciudad de México, entonces ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que exista una posibilidad?
0: La verdad me encantaría, me encantaría, eh, es un tema muy complicado, la veo... Difícil, honestamente, este, ya con la Fórmula 1 en México, eh, con la Fórmula E en México, eh, la veo difícil que otro campeonato de esta magnitud o de esa magnitud pueda ir a México porque requiere de mucha, no nada más este, de mucho dinero, de mucha logística para mover pues todos los equipos, este, son equipos muy grandes, igual que Fórmula 1, o sea, en mi equipo han de ser unos 60 integrantes más o menos. Para los uh -huh. dos coches eh, es mucho mucha logística mucho movimiento muchos costos sabemos que a nivel mundial la, las economías no están de lo mejor posible eh, entonces sí la veo bastante complicada de que me encantaría me encantaría porque no hay nada mejor como piloto internacional poder competir en tu campeonato internacional en casa no este el apoyo de la afición el entusiasmo que se vive no lo vives en ningún otro lado, y la verdad sí nos sí nos alimenta mucho, sí nos, sí nos da ese último empujoncito, ese, ese apoyo de la afición.
1: Sí, sí me imagino. Justo hemos tenido oportunidad de platicar con varios pilotos internacionales de diferentes categorías, y justo lo que dicen, que lo que más les emociona, pero a la vez les impone, es la sección del estadio de, del Foro Sol, del verlo sí. tan lleno. Fíjate que, o sea...
0: Llegas a escuchar los gritos de la gente, o sea, sí lo alcanzas a escuchar, ¿no? Sí. Este, y se ve, o sea, los lo, lo ves cuando se paran, ¿no? En, en las gradas, todo, ves ese movimiento, eh, es, es muy particular, la verdad, a mí me tocó afortunadamente vivir eso en las épocas de la Chamcar o de la serie Cart, uh -huh. eh, que fue la primera, fue la, la, la primera en pasar el circuito por el Foro Sol, en esa ocasión era un poco diferente el trazado, me gustaba más, porque era un poco más rápido, era básicamente una curva de entrada De 90 grados, una en el centro de 90 grados Y salías a la peraltada ¿no? Uh -huh. este, y pasaban los coches Más rápido por ahí Pero sí, ojalá algún día Me vuelva a tocar Ir a competir en, en, pues en este campeonato La verdad, en el de resistencia
1: Sí, esperemos que sí pues bueno, muchísimas gracias Roberto, este, un gusto platicar contigo, que nos hayas tra este, transmitido todas estas emociones. La verdad es que sí, me tienes al borde de mi silla con todo lo que me has contado, de, inclusive de lo que no se vio en la carrera. Entonces igual, este, un orgullo para México y todo un honor este, tenerte aquí en Late Break.
0: Gracias, muchas gracias y de veras un placer platicar con ustedes. Un fuerte abrazo a todos.